0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We zijn dus deze week bezig met teksten die schuren tegen onze cultuur aan. Die heel anders lijken te zijn en waarvan je bijna denkt van, oh, de Bijbel klinkt hier wel heel ja, oudbollig. Uh, alsof het uh, niet meer iets is waar we in deze tijd iets mee kunnen. En gisteren hadden we dus al een onvriendelijke tekst, maar liet ik ook gelijk zien dat de Bijbel juist op heel veel andere plekken vrouwen op een prominente rol zet. En vandaag gaan we naar nog zo'n onvriendelijke tekst. En die komt uit een andere brief van Paulus, de eerste brief die hij aan Timotius schrijft. Laten we daar de, eerst maar eens even de hele tekst lezen. Hij geeft er allerlei aanwijzingen opnieuw over hoe het in een dienst zou moeten gaan. En hij zegt dan, ik wil dat de mannen overal waar ze bidden de handen vol toewijding opheffen, zonder wrok of oneenigheid. Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden. Zoals gepast is voor vrouwen. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen. Ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst en zich gezag aanmatigt over mannen. Ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd eerst geschapen pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw. Zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen waart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige ingetogen levenswijze. Nou, ook dit is een eh, vrouwonvriendelijke tekst, als je hem zo op het eerste gezicht leest. Hè, er, staat ook, er staat weer in van, eh, nou, vrouwen moeten vooral niet proberen zich te mooi te kleden, ze moeten maar gewoon goede dingen doen, ze moeten gehoorzaam zijn... En zich laat onderwijzen en vooral niet zelf onderwijzen. En ze zal wel gered worden, maar alleen omdat ze kinderen baart. Nou, als je dat zo leest in onze tijd, dat klinkt toch niet zo vriendelijk voor vrouwen. Echt alsof Paulus een beetje een bekrompen idee had van wat vrouwen zijn en wat ze waard zijn. Ook hier moeten we diezelfde twee vragen stellen waar ik het gisteren over had. Bij dit soort teksten is het belangrijk na te gaan wat bedoelde Paulus in zijn tijd en zijn cultuur er allereerst mee. Vervolgens is dit iets, is dit een tekst die cultuurgebonden is en dus nu met een andere cultuur misschien niet meer geldt. Of heeft Paulus hierover een algemene regel die ook nu nog geldt. He, dus wat moeten we er nu nog mee? Nou ja, laten we deze tekst maar eens even langsgaan. Hij begint eerst niet met de vrouwen, maar met de mannen. Ik wil dat de mannen overal waar ze bidden de handen vol toewijding opheffen zonder wrok of oneenigheid. Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels. He, dus hij begint met de mannen en hij zegt, ik wil dat waar ze bidden de handen vol toewijding opheffen. Nou, dat was iets wat ze in die tijd gewoon waren. Als ze baden, dat ze de handen opheffen. even. Nou ja, oké. Okay. Dus als ze dat doen, als ze bidden met hun handen omhoog, zoals gewoon was in die tijd, dan zegt hij dat moet vol toewijding, zonder vrok of oneenigheid. Dus Paulus zegt eigenlijk ze moeten niet afgeleid zijn. Nee, ze moeten echt zich richten op dat bidden wat ze dan aan het doen zijn. Nou, wat zou ze kunnen afleiden? Vrok of oneenigheid. Op dezelfde manier gaat hij over vrouwen praten. Hij zegt daar eigenlijk hetzelfde. Als ze in een dienst zijn, dan moeten ze gericht zijn op God en op God eren. Nou, waar kunnen vrouwen door afgeleid zijn? He, doordat ze zich vooral bezighouden met hoe ze eruit zien. Uh, dat ze een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels. Eigenlijk lijkt Paulus hier een beetje op de stereotype man en vrouw in te gaan. Hè? Mannen vol testosteron die uh, snel ruzie maken en uh, boos zijn op andere mannen. Hey, Paulus zegt, jongens, dat is allemaal prima, maar als je in een dienst bent, weet waarom het gaat. Als we aan het bidden zijn, dan moet je vol overtuiging je op God richten en niet op... Nou, He, ruzie die je kan hebben met andere mannen vooral. En vrouwen, vrouwen hebben over het algemeen meer aandacht voor hun uiterlijk en voor kleding. Allemaal prima, zegt Paulus, maar als je in een dienst bent, moet het daar niet over gaan. Dan moet je je richten op God. Nou, dat zou heel goed kunnen, he, dat Paulus daarover heeft, over die stereotypen. Maar als het over vrouwen gaat en over waarom hij specifiek over dure kleding, goud of parels heeft, zou het misschien ook nog wel ergens anders aan kunnen liggen. Het was namelijk zo dat in die tijd je vrouwen zich over het algemeen sober kleden en alleen maar op festivals heel uitbundig zich uh, kleden met dure kleding, goud of parels. Of het waren prostituees, want die wilden juist de aandacht van de mannen hebben. Nou als dat is hoe men keek naar vrouwen die zich op zo'n manier kleden, dan is het eigenlijk best wel logisch dat Paulus zegt van eh, dan kan je beter zo bekleden. Want als ze allemaal denken van, eh, dat ze zich ongepast kleden terwijl ze allemaal naar de kerk gaan, dan is dat, heeft dat ook een slechte, geeft dat ook een slechte naam aan de kerk. He, dat zou hetzelfde zijn alsof ze nu zeggen van ze zitten elke keer als ze naar de kerk gaan in een, in een bikini. Ja, dat zou ook een beetje vreemd zijn in onze tijd. He, dus Paulus zegt hier eigenlijk, als je naar de kerk gaat, ja, kleed je dan gepast. Kleed je op een manier waardoor de aandacht vooral gaat naar God en niet naar hoe je je kleedt en hoe je eruit ziet. Zeker als dat niet, misschien niet helemaal gepast is. Dus oké, okay, dat is wel begrijpelijk he, dat Paulus dat zegt. Maar dan dat stuk over... Dat ze gehoorzaam en bescheiden moet zijn, zich moet laten onderwijzen en vooral niet zelf onderwijzen. Het eerste wat je daaraan moet opvallen is dat Paulus zegt dat vrouwen onderwezen moeten worden. En dat was nieuw in die tijd. De meeste vrouwen hadden namelijk geen enkele geen enkel manier van onderwijs gehad. Zij waren vooral thuis gebleven en dat zou ook hun leven zijn geweest: thuis zijn en. Voor de kinderen zorgen. Dat was hoe het leven van een vrouw er over het algemeen uitzag. Maar Paulus die zegt dus juist, laat vrouwen vooral onderwijs krijgen. Maar dan wel op een passende manier. En ook hier zien we weer iets over man-vrouwrol. Want Paulus die zegt op een gegeven moment, ik sta dus niet toe dat ze zelf onderwijst en zich gezag aanmatigt over mannen. Ze moet bescheiden zijn dat is iets waar Paulus in dit soort teksten vaker op terugkomt. Hoe moet een vrouw zich ten opzichte van haar man gedragen? Of andersom, een man naar een vrouw. Maar goed, dat komt dan in dit stukje niet zo erg voor. En daarbij wordt onderwijs wordt gezien als een vorm van gezag. Wat is het probleem wat Paulus heeft met vrouwen die onderwijs geven? Dan lijkt het alsof ze... Gezag uitoefent over mannen. Alsof ze mannen vertelt wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen. En daar zit waarschijnlijk wel, ook wel iets van cultuur in. Maar dit is, dit is wel iets wat vaker bij Paulus terugkomt. En ook het, de motivatie die hij gaat geven in de volgende verse... ...is niet zozeer dat hij zegt van... ...maar je weet toch dat dat in onze cultuur niet kan? Nee, hij gaat terug naar het begin. Naar Genesis. En daardoor lijkt het eigenlijk alsof wat Paulus hier zegt niet zozeer cultuurafhankelijk is, maar iets wat in onze tijd nog op precies dezelfde manier beargumenteerd zou kunnen worden. Wat zegt hij namelijk? Adam werd als eerste geschapen, daarna pas Eva. Oké, okay. Adam was de eerste. Nou, wij kennen dat in onze tijd niet meer zo, maar in die tijd, de eerstgeborene, dat was echt een ding, hè. Dat weten jullie misschien wel uit allerlei verhalen uit het Oude Testament, met Jacob en Esau bijvoorbeeld. De eerstgeborene, nou dan had je een bepaald voorrecht. Wat was namelijk zo? Als je in die tijd de eerstgeborene was, dan was jij degene die uiteindelijk het zou overnemen van je vader, als die zou sterven, om de familie te leiden. Jij werd het nieuwe hoofd van de familie en natuurlijk, dat was een vooraanstaande rol, dat gaf jou een bepaalde status... Maar tegelijkertijd was dat een hele verantwoordelijkheid. Jij moest gaan zorgen dat het goed zou gaan met je familie. En daarom kregen bijvoorbeeld vaak de eerstgeborenen ook een groter deel van de erfenis. Dat was niet alleen omdat zij een soort van hè, privileges hadden. Nee, zij hadden de verantwoordelijkheid om voor hun hele familie te zorgen. Dus daar hadden ze ook meer voor nodig. Ja, dus met dat eerstgeboren daar zit in de... Ideeën van, van de mensen toen. daar zit veel meer achter. Daar zitten bepaalde verantwoordelijkheden achter. daar zitten bepaalde voorrechten achter. Oké. Okay. Adam werd als eerste geschapen pas daarna even. En daarin ziet Paulus dus eigenlijk. zo'nzelfde rol weggelegd voor mannen. Mannen, en dat gaan, daar gaan we meer over lezen morgen. Paulus ziet in de man-vrouw-rollen. Ook dat mannen daarin een rol mogen hebben waarin ze voor, vooral op gaan. Maar waarin ze vooral heel erg zorgen voor hun familie. Zorgen dat het goed gaat met hun familie. Nou, en dat heeft ook met een bepaald soort, nou ja, noem het gezag, te maken. Hij wil dat vrouwen vooral erkennen dat mannen die rol mogen spelen. En daarom heeft hij er dus een probleem mee als vrouwen... Op een manier dat zouden willen omdraaien. Alsof juist de vrouwen over mannen gezag hebben. De vrouw zou dus eh, erkennen dat de man die rol mag spelen. Voorop mag gaan. En hij haalt, het, het, eh, hij haalt gelijk aan waar het fout ging in het begin. Niet Adam werd misleid, maar de vrouw zei over Godsgebot. gebod eh, Toen zij van de boom aten. Dat was inderdaad iets wat... Eva deed. En daar zie je eigenlijk ook gelijk die man-vrouw rol misgaan. Want niet alleen Eva begaat daar een fout door van die boom te eten. Waar is Adam in dat hele verhaal? Waarom zegt hij niet van, is dit wel een goed idee? Hij pakt daar ook zijn rol niet. Dus allebei zie je daar dat het daar misgaat in de rollen die ze zouden mogen vervullen als man en vrouw. En Paulus gaat dan door, hij zegt vrouwen ze zullen gered worden doordat ze, ze, ze zal gered worden doordat ze kinderen baart. En eigenlijk, ja, ik las al ze zullen, alsof dat over alle vrouwen gaat, maar dat is het dus eigenlijk niet. Het interessante aan deze tekst is dat het daar nog in het enkelvoud staat, het gaat daar nog over Eva. Want wat werd er namelijk aan Eva beloofd? Ja, het ging fout. Zij maakte een fout. Maar aan Eva werd gelijk een belofte gegeven in dat verhaal. He, want er stond gelijk bij... Je hebt nu een fout begaan en daardoor... He, dat heeft allerlei gevolgen. Maar uit jou zal de Messias op een dag voortkomen. Uit jouw kinderen, uit jouw nageslacht wordt op een gegeven moment Jezus geboren. Hij werd toen nog niet bij naam genoemd. Hij zal uiteindelijk geboren worden... En hij zal redding brengen. En het lijkt alsof Paulus meer daaraan refereert. En daarna gaat hij weer terug naar het meervoud en spreekt hij weer over vrouwen algemeen. En dan gaat hij eigenlijk een soort samenvatten hoe vrouwen zich zouden moeten gedragen. Volharder in geloof, de liefde en een heilig ingetogen levenswijze hebben. Dus he, Paulus die is hier inderdaad heel erg bezig met man en vrouwrollen en hoe dat ten opzichte van elkaar moeten zijn. Maar ook hier is dus wel weer meer over te zeggen. En ook hier kan je dus afvragen van, bedoelt Paulus het echt zo generiek dat alle vrouwen dus, hè, het nooit zouden mogen? Hè? Want als het over dat onderwijzen gaat, het is dus al bijzonder dat vrouwen onderwezen zouden worden, volgens Paulus in dit stuk. En dat, dat zij niet zelf zouden onderwijzen. Dat, gaat hij, dat gooit hij op gezag. Je zou je kunnen afvragen, is dat in onze tijd nog steeds zo? Want hier in Nederland hebben eigenlijk mensen die onderwijs geven niet echt meer die rol dat ze gezag hebben over... Wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Je zou je dus best kunnen afvragen van... Nou, misschien is het, dan, is het die belemmering er dan niet meer dat vrouwen niet zouden mogen onderwijzen. Als wij dat niet meer zo scherp zien als in die tijd toen. Goed, dat is een vraag om over na te denken. Maar die man vrouwrol is wel bijzonder. En daar wil ik eigenlijk morgen nog aan de hand van een andere tekst iets meer over vertellen. Want het komt dus wel een aantal keer in de Bijbel voor hè, dat vrouwen een soort ondergeschikt zouden moeten zijn aan hun man. Wat bedoelt Paulus daar precies mee en is dat ook niet een beetje vrouwenvriendelijk? Daar gaan we morgen verder over nadenken. Dit was het voor nu. Tot dan.